0: Hallo zusammen, ich bin der Janik. Und ich bin der Gordon. Zusammen
1: sind
0: wir. Zwei Dudes!
1: Oh yeah! Yes. Wir sind schon voll im Juni, das ist die Juni-Ausgabe. Herzlich willkommen miteinander.
0: Ja, willkommen zusammen. Schön haben wir es ein bisschen, bisschen besser gemacht mit dem, mit dem Intro, mit der Betonung. <lacht> ja, als beim letzten Mal.
1: Ja, wir sind es halt fast nicht mehr so, wir sind es halt eine Weile lang gewöhnt dass wir immer noch äh, genau. vorher zwei Dudes waren und äh, ein Podcast und keine Ahnung. Jetzt sind wir nur noch zwei Dudes. Da muss man yeah. sich wir wieder daran gewöhnen. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe erscheint immer am zweiten vom Monat, überall dort, wo es... <lacht> Juppi um hat Gibt etwas in den Ohren geht. Ein, <lacht> ein heisser Satz Ah oh, das ist ein guter Vermerk Über was wir später werden reden Heiss an die Ohren <lacht> oh, Aha genau <lacht> <lacht> Aber zuerst ähm, Janik Wir sind Social Media Manager Oh wow was wir, was haben ist, einen habe <lacht> <lacht> wir haben vor einem Monat Was ist jetzt? Jetzt Angst? ich Angst Wir haben vor einem Monat Ziemlich ein Instagram Mepin aufgesetzt Ja, ja genau, genau ja. Und haben ein paar Coole Sachen gehabt Coole Interaktionen sogar Ähm um, wir haben sogar Spotify.de geschrieben und haben geile Kajan gehofft. Ja, ja, definitiv. Um, es ist äh,
0: nicht einfach, zum, äh, wirklich, zum einen Podcast zu promoten. Jetzt da live. <lacht> Oh, yes. <lacht> Nein, auf jeden Fall haben wir äh, genau unseren Podcast, äh, unser Podcast letzten Monat gestartet. Nein, <lacht> unser Instagram natürlich. Für alle die, die uns noch nicht folgen, äh, sehr gerne ein kleine, kleines Follow, kleine, ein paar Likes. Wir sind, wir sind sehr froh, wir schätzen
1: es. Was ist unser Handle? Was ist unser Handel?
0: Das Handle ist at 2 dudesofficial Official. Äh, so findet ihr uns. Ist sehr einfach. Also wirklich äh, so schreibt ihr uns einfach und äh, schickt euch den Link. <lacht> Nein, haben du schon etwas überleidet dabei, oder? Nein, ja, absolut. Also unsere Idee ähm, auf Instagram ist, dass wir können, ja, den Podcast, der halt nur einmal im Monat rauskommt, unterstützen mhm. Dass wir auch ja, ab und zu gewissen Content dort veröffentlichen können, die wir halt nicht Zeit haben, um in eine ganze Folge zu stecken. Hey, Jetzt, wenn ich einfach so schaue, wir haben natürlich ein paar Jokes, die wir versuchen ab und zu zu machen, aber für Fun. Aber für den wo der ähm, äh, im Mai war, am 8. Genau. Mai. Genau. Äh, haben wir haben da unsere kleine Best-of-10-Beste-Mummis von Fernsehserien ähm, versucht Aha, zusammenzustellen. Voll. Und ist irgendwie noch gut rausgekommen. Ja, ich glaube auch, ja. Es hat sogar eine kleine äh, Interaktionen und Comments, gegeben, was uns natürlich immer freut. Ich habe da so also ein bisschen randomized, muss ich sagen. Ja, ja. Und du hast auch gefunden, okay, wie...
1: Marge Simpson ist wahrscheinlich die beste von allen. Marge Simpson würde ich definitiv auf Platz 1 Platz setzen. Oder, ich ich weiß nicht, ob, jetzt, ob man es jetzt so anschaut als Top 10, wirklich Top to Bottom, <lacht> also eins abwärts, oder ob es einfach die die 10 besten TV-Moms sind. Und das ist natürlich immer noch abhängig, was hat man gesehen, was schaut man, oder? Ja, absolut. Einem, aber ich meine, Opet hat ich, es noch angemerkt, weil du ja Schauen. Lois, merkt in der Mitte, das merkt mittendrin. Das stimmt. Ich finde es Und dann Gene Milburn von Sex Education. Auch sehr Das gut stimmt, sehr aktuell Sehr auch. aktuell. Und ja. sehr cooles Mami. Sehr, sehr cooles Mami. Absolut. Wirklich cooles Mami. Und die, die es postet, ist auch ein cooles Mami. <lacht> <lacht> Good one. <lacht> Daher, ähm, ja, eben, also ich muss ganz ehrlich Platz 5, Desperate Housewives uh, don't Tear and Feather Me. Aber <lacht> ich, ich habe es nie gehört. Nie ich habe es nie gehört.
0: Es ist für mich sogar eine von so den ersten Serien, wo ich wirklich so alles du durchguckt oder? Ja, ja, mit den Eltern. <lacht> ist aber, ich <lacht <lacht> meine meine, hat es ist trotzdem eine sehr gute Serie. Es ist auch nicht nur fröhlich und alles. Es ist auch wirklich ein bisschen dark auch.
1: immer wieder. Die eine hat doch eine Leiche im Klasse. Wirklich eine Leiche im Klasse. Ja, ja, letztendlich eine Leiche. Also es hat immer wieder also jede Season hat so ein bisschen so einen darken Platz gehabt. Meine Mutter hat das früher auf ProSieben geschaut. Und wahrscheinlich deswegen habe ich es halt nicht geschaut. Ich fand dann, meine Mutter vier Zuhren zu ab, Ich kann nicht so schauen, was meine Mutter schaut. Das ist uncool. <lacht> heute würde ich dann auch so gerne mit meiner Mutter etwas so. du? Oh. Ja, so also verändert man sich Voll, halt. Voll, In der Pubertät findest du es, meine Mutter findet das cool. Ja, ja. Das kann nicht cool sein. <lacht> äh, Shit's Creek. Finde ich, äh, find ich eine geile Serie. habe ich Season, Season 1 geschaut, aber irgendwann hat äh, Nina ja. es äh, ja. jetzt zurückgeschaut, ich weiß, es ist ein bisschen zu anstrengend. Schon? nein. Ja. Also die
0: erste Season finde ich. In mir sind so also die, die pretentious,
1: die pretentious. Ich habe noch gar nicht weitergeschaut. Ja, darum. Aber musst, weißt, die, du, die pretentious äh, uber rich Americans, ah, es ist anstrengend. Ich weiß, sie machen sich über das lustig. Ja, ja. Aber es ist einfach so anstrengend zu schauen, wenn der Sohn und Tochter also sehr Es wird immer Art besser. Also, ah. Ja, aber es wird, es wird immer realer, besser. gell? Ja, ja, voll. Ja. Und ja. der Vater übrigens ganz, ganz große Schauspieler und Comedian, ja, wo der wurde die Serie auch geschrieben. Hat. Er und sein Sohn. Und der Sohn. Oh ja, genau, ja. Auch wo der Sohn, Sohn ist die Serie, genau. genau, genau. Ja. Ja. Ist einfach nicht nur als American Pie bekannt. Sondern er hat ganz viele von diesen Mockumentaries gemacht in den 80 er und 90 er Er hat ja mitgeschrieben. Gehabt. Spinal Tap ist ganz bekannt. Er hat wirklich geile Sachen gemacht. Sie haben irgendwie, das eine ist irgendwie Waiting for. Ich vergesse immer, wie es heisst. Das ist so ein geiler Film. Den müssen wir einfach unbedingt geben. Es ist so eine Mockumentary. Das ist einfach ein einfaches doof wo einmal im Jahr, so also eine kleine Gemeinde in Amerika, wo einmal im Jahr machen, ähm, ein Musical yeah. Und irgendwie ergibt es sich, dass für das Musical schafft offenbar so einen professionellen Broadway-Musical-Produzent zu engagieren. Yeah. Aber im Verlauf des Films stellt sich dann aus, dass es so ein dass er nie wirklich am Broadway geschafft hat, einfach so einen völligen äh, Heuchlerisch, yeah. aber so einen Huren, okay. artsy, fartsy guy yeah. Und der ganze Film ist halt so gemacht: hat eben Mockumentary, also yeah. eine, eine so Dokumentation. Jetzt ein im The Office-Stil. Halt. Genau, genau, aber inszeniert und lustig gemacht. Und das ja, hat Aber jetzt der hat ja so Eugene von dem was. Genau, genau. Wie heißt eigentlich, der ja, Eugene irgendetwas, oder? Ja, ja. Der hat wirklich viel von diesen Maybe, geilen Sachen. Geht nicht ja. ja. <lacht> der <lacht> hat wirklich
0: viel geiles Zeug geschrieben. Ja, sehr, sehr geil. Er hat ja eigentlich relativ lang nicht also nichts mehr, oder nicht mehr oder nimm so den Erfolg gehabt, der Erfolg und eben American Pie ist als ja, Vater voll, war, voll. sehr bekannt ja. und das ist ja glaube ich ein bisschen auch von seinem Sohn gekommen, die Idee von «Shits Creek oh, und nice. hat okay. auch von der machen okay. das zusammen okay, geil. es ist ein großer Erfolg geworden ja. ein Sleeper Hit wie man sagt weil es ist ein kleines Budget und ich will nicht sagen dass man es mit der Zeit sieht, dass sie mehr haben, aber definitiv es ist ein simpel aufgebaute Idee. Serie und es geht wirklich viel mehr ja. Schauspieler und alles. Und sie haben irgendwo, glaube ich, in Kanada sogar gefilmt. Und es hat ein bisschen Erfolg gehabt. Und irgendwann einmal hat, glaube ich, Netflix eben gefunden, wir nehmen sie auf, die Serie. Und so oh, ist dann viel Erfolg geworden. Ja, ja. Das ist immer gut, ja. Und lustigerweise haben sie ja erst gegen den Schluss wirklich Grammys gewonnen. Okay. okay. Äh, nicht Grammys, Emmys. Natürlich. Emmys, ja, ja. Es hat fünf Seasons, glaube ich, so, oder sechs, bin ich gerade unsicher. Aber Fall, gegen den Schluss haben sie dann wirklich angefangen, Emmys gewinnen. Und so okay, nice. Natürlich haben sie yeah. alle so viel ja, also
1: okay. Die Serie... Kann irgendetwas Kann piece. Piece, ja. <lacht> ja, Das ist die Idealsituation, wenn du irgendwie so eine Serie hast und nachher kauft die irgendwie Netflix oder HBO ja. die auf. Ich meine, das ist ja das Ziel von zwei Dudes. <lacht> <lacht> genau. <lacht> <Ganz> <lacht> HBO Production. Genau. Hey, sorry, nur noch mal ganz kurz. Waiting for Goffman heißt der Film. Dann gibt es noch A Mighty Wind, der war auch vorher und Und Best in Show. Hey, die Filme sind wirklich, die sind so. Ah, sind, nein, sorry, ich habe es eigentlich verzeihst, nicht 80er, 90er, sind so nuller Jahre umeinander, 96, 2000 und okay, 2003. Yeah, okay. Und die sind wirklich richtig, richtig, richtig geil. Okay. Und er hat dort immer ähm, einen bedeutenden Writing-Part gehabt und er hat immer auch eine Rolle gespielt. Und er hat immer auch so ein bisschen entweder einen Dusch gespielt oder ein bisschen ein oder so. Wirklich geile Filme. Sie sind so ein bisschen so wie, wie soll ich das sagen, so ein bisschen subtil. Humorvoll. Weißt du nicht, so ja. klopfen, ja. sondern so intelligenter, subtiler Humor. Ja. Aber wirklich, wirklich geile Film.
0: Okay, ich ist cool. notiert. Für alle. <lacht> <lacht> ja, ich würde äh, sonst gerade zum äh, heutigen Thema weitergehen. Ja. Und zwar, du hast den Monat äh, <lacht> etwas etwa Wichtiges verloren. Mm. Jetzt,
1: äh, jetzt wird es mega serious.
0: Jetzt wird es serious. Ja. Nein, es muss auch nicht nur serious nein, sein. Das nein, nein. Ja. Äh, <lacht> Aber so im Sinne von.
1: Ja, ich würde gerade etwas dazu sagen. Ja, ja, wie du gesagt hast, ich habe vor ähm, zwei Wochen, das ist ja so rückblickend, das ist ein Moment, das immer noch recht unreal ist, irgendwie, ja. ähm, völlig unerwartet, äh, ein mega, mega wichtiger Mensch ähm, in meinem Leben verloren. Ja. Ähm, und zwar der, der Dani, wo eigentlich seit ich ein Bub bin mein Trainer war, mhm. mein Coach, mein Mentor und im Verlauf von meiner Jugend und meinem ja, jungen, erwachsenen Alter äh, eigentlich einer von meinen besten Freunden auch geworden ist oder? Mm. und äh, also Trainer was ah Trainer in genau. meinst mein Trainer also vielleicht schon zum Ausholen wenn ich darf ich habe als Bub bevor wir äh, auf äh, richtig mehr Zürich gezogen sind und ich in Altstädten beim Anfang an trainieren habe ich mit, ähm, mit, mit Judo und mit Karate angefangen mm. und bin dann wo ich mit zehn äh, elfi wo wir zügelt sind habe ich halt dann irgendwie eine Ausschau gehalten nach einer Kampfsportschule, oder? Und ich hatte dann dort doch noch nicht so. Es ist ja schon mega populär gewesen, logisch, wie es die verschiedenen Kampfsport, wo es dort mal populär waren, ja. sind. Also Sachen wie MMA, waren noch nicht so groß Nein. Und dann habe ich mir Freunde die beim äh, Danny damals noch in der Jin Wu Kung Kungfu trainiert haben. Okay. Und dann bin ich dort mit zehn äh, oder elf zuerst Mal gegangen und eben, ich habe mir jetzt in diesen Tagen und in diesen Wochen habe Gedanken gemacht, dass er eigentlich wieso die konstanteste Person in meinem Leben war, außer meine Eltern und meinen Brüder und meiner also weiss, Familie. Weil, ich meine, so Kindheitsfreunde habe ich keine mehr eigentlich, auch vielleicht durch den Umzug. Ich weiß nicht, ob du noch wirklich Kindheitsfreunde hast, Jugendfreunde. Naja, ja, aber er ist halt wirklich, seit ich halt ein 10-jähriger Bub bin, bin ich mit ja. ins Training gegangen, oder? Und definitiv eine lange Zeit. Ja, voll. Und dann am Anfang als Bub auch Kung Fu trainiert und habe dann relativ früh angefangen mit den Kickboxen. Und habe dann auch ähm, in den letzten Jahren an also seiner eigenen Schule, also er hat vor 13 Jahren oder so, hat er eine eigene Schule eröffnet und ich habe dann dort auch ähm, das Kickbox-Training übernommen. Und so hast du ja auch du genau, den Daniel beeinflussen lassen. Genau. Ich hatte auch den persönlich kennengelernt.
0: Ähm, ja. Ähm, es ist definitiv überraschend gekommen. Aber in diesem Gedanken haben wir wie gefunden, wäre es doch cool, so ein bisschen die Thematik von Kampfsport eher in der Kultur, also in der Popkultur anzuschauen. Am besten gerade in der Filmindustrie, die ja doch eigentlich Töten eher dominiert. So ein bisschen Fighter und so. Das sieht mir ja immer wieder. Und Aha. du würdest ja wahrscheinlich sagen, eigentlich jeder Kampf kommt ja aus, aus den Martial Arts. Oder egal, was du siehst, Sex. Definitiv. Sogar einen relativ schlechten amerikanischen Film, wo irgendeiner ein bisschen kämpfen Es hat immer irgendwelche Moves, die übernommen werden, oder?
1: Martial Arts hat Action-Genre und Kampfszenen im Hollywood-Film sehr stark geprägt und beeinflusst. Und heute fällt es gar nicht so auf, gar nicht so drauf, oder? Strange Doctor Strange, der Neue, Mhm. Richtig geiler Film übrigens, ja. äh, für alle auch Sam Raimi-Nerds und, und, und seine alten Film Und allgemein Marvel, sehr geil. Und mir hat das sehr gut gefallen. Dort hat es Elemente, wie der, der Wong, The Sorcerer Supreme, wo irgendwie Butterfly-Twists macht und so, wo halt Chinese Wuju und Kung-Fu sind. Aber du siehst, oder sie kämpfen miteinander und es sind halt, ja, Martial-Arts-Elemente. Ja. Aber ja, ja. es ist nicht mehr so ähm, bahnbrechend wie vielleicht matrix der Neo, oder?
0: Genau. I know Kung Fu. Yeah. <lacht> also. Ja, das war ja. sehr speziell gewesen, dort bei Matrix. haben sie ja. äh, wirklich auch noch so ein bisschen versucht, zu erklären, sogar, was es ist. Oder? der genau. Morpheus erklärt ja am Neo so ein bisschen. Genau. Das Ganze mit der Meditation auch. Genau. Es ist äh, so ein bisschen Next Level geworden. oder so hast du einfach gekämpft ja. und fertig. Dort ist es auch noch ein bisschen um die Philosophie. Genau. gegangen Von genau, der Selbstkontrolle. Genau. Ganz und Your genau. Mind. habe ich, ich mir ja gefühlt. also Es ist absolut legendär bei Matrix. Und äh, nachher ist es ein bisschen... Ja, in die Hose, finde ich, mit der Zeit, aber das hat ja. mehr als ja. Szenario und, und äh, einfach Umsetzung zu tun. Man also muss denken, der ist jetzt bereits schon
1: über 20 Jahre her, ich glaube, das ist 1999 ja. rausgekommen. Ja. Ein wahnsinnig bahnbrechender Film. Und wenn man halt eben ähm, weiter zurückgeht, also, wie du das so schön gesagt hast, ist es ein bisschen wie als Hommage an, an Dani, die, die, die Folge, oder? Mit genau. dem Kampfsport in der Popkultur. Ich meine, eben, womöglich wo hat jeder, der irgendwie mal mit Kampfsport anfangen. Die, die vielleicht heute mit Kampfsport anfangen, die haben sich vielleicht irgendwie inspirieren lassen von Leuten wie Conor McGregor oder so, wo halt schon wirklich Athleten sind. Aber ich glaube, früher, gerade unsere Generation, hm. ist halt irgendwie, einer hat äh, keine Ahnung, Karate Kid oder Ninja Mutant Hero Turtles geschaut, fucking Turtles, und hat gesagt, ey. Absolut, oder? Ninja Turtles. Yeah, das ich würde das können. Ninja Turtles, das ist krass. Ja. Mann. Oder Power Rangers, Mann. man. Man vergisst manchmal, wie viel in wie vielen äh, eben Serien und so, so die Kampfsportphilosophie drinsteckt, oder? Ja, yeah, naja. Yeah, yeah. Ich meine, äh, Turtles mit dem Sensei, mit dem Splinter und so. Genau, ja. Yeah, yeah. Legendär. Und äh, ja, und wenn du dann in 70er Jahren zurückgehst, ist halt der Bruce Lee da gewesen, wo eigentlich chinesisches Kung-Fu nach Amerika, nach Hollywood gebracht hat. Ja, yeah, voll. Und, ähm, und dann ist alles irgendwie nachher, äh, oder extrem vieles von dem inspiriert, oder? Ich meine, Tarantino, wir haben vorher haben wir kurz eine Szene geschaut von einem Bruce Lee-Film er wo er, ähm, wo er sich gegen alle kämpft. Genau, die ganz bekannte Szene, wo er in das japanische Dojo geht, oder als Chines, ja. weil sie ihn natürlich beleidigt haben und seine Kultur, und er hat natürlich das Gesicht verloren, ja. weil sie einem Schild aufgehängt über seiner Schule, ein schwacher Hund Asiens, und das lässt er sich natürlich nicht bieten und geht dann in das japanische Dojo, um eigentlich zu zeigen, dass das chinesische Kung-Fu superior ist über japanische japanischen äh, Karate. Und mischt das Ganze durch das Ganze auf. Und dann ist da die Szene, wo er so in der Mitte steht und so. Und so, sich so in die Kampfposition geht. Und der Kreis geht wieder raus, oder? Ja. Ich meine, es ist so Tarantino, Kill Bill. das ist eins zu eins. Der Tarantino das übernahm, oder? Den Ton finde ich auch immer so lustig.
0: Der, so wie so ein... Wie, wie so ein Klatschen eher. So ein komisches Klatschen. Als also Schläge weißt du? Schläge, ja, weißt du. Ich meine, es ist ja nicht nackt Haut auf nackte Haut, aber es tönt immer so... <lacht> so
1: <lacht> also es <lacht> tönt <lacht> eigentlich lieber anders wie ein anderes <lacht> Film
0: <Filmstab> oder wie? <lacht> <lacht> Nein, aber es tönt so, wie wenn es so Haut auf Haut wäre. Darum finde ich es so komisch. Aber es ist so ein klassischer Kampf. <lacht> Gut, Tone Faust auf Gesicht nackt ist eigentlich...
1: ...haut <lacht> auf <lacht> 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 Das würde aber nicht tönen. Naja, ja komm, spiel mal etwas ein. So ein alter Klassiker. Hast du gerade irgendetwas? Water. You have to drink
0: water. Aha.
1: <lacht> Aber ja, das ist der Bruce Lee. Der hat ja uns beide eigentlich jetzt nicht so geprägt, weil wir nicht in den 70er Jahren aufgewachsen sind. Wer ist für dich der prägendste Dude gewesen? den Kampfsport Kampfsportfilm schauen. Ja, also für mich ähm, ist es
0: sicher der Jackie Chan. Ganz klar, mhm. ich han äh früher ne, weiß ich nicht, RTL 2 oder Kabel Eins hat's auch noch ja noch gehabt. Ja, genau, also im Sommer gesehen. Am genau. um, nicht der Hauptfilm, aber meistens so der zweite Film, wo irgendwie am hier läuft Zeit oder so, ich weiß so bis genau. Wo du eigentlich nicht mehr sterben Max. <lacht> <lacht> Und dann ja, so in den 90 er aber auch in den 2000ern sind sehr viele äh, halt so Filme gezeigt worden von Jackie Chan. Gefühlt. Also auch Steven Seagal und ja, auch die Reihe, Filmreihen. Aber ähm, Jackie Chan hat schon sehr viele Filme gemacht, geschauspielt und auch produziert. Und zum Teil haben sie die alten Hongkong-Filme von ihm einfach wieder spielen lassen. Das sind Police und ja Police Stories das und das ist Es ja, ja, oh, gibt ja viel von denen. Ja, Mann. Zumindest, in vier oder so. Ja, und ich glaube, es waren ein paar Spin-Offs. Ja, ja. Aber ja, es ist, es ist geil. Es ist, er kämpft sich eigentlich gefühlt einfach zwei Stunden durch. Du und, fertig. durch ja. und die Story ist, ist einfach so banal. Es ja, voll, ist vielleicht über irgendein ein Polizist, der einfach gewisse Leute verhaften muss. er, er schafft es ja. einfach nicht während zwei voll. Stunden. Und voll. dann am Schluss doch irgendwie. Und ah. er hat immer eine finale Szene, wo er irgendwie von oben runter und wieder rauf yeah. geht. Und es ist so geil, wenn yeah. er immer so dreht. Oder? Er, hat so, er hat immer können überall drehen Das habe ich voll. so faszinierend so gefunden. Es hat eine Szene, glaube ich, ich glaube, es ist eine Police story die. Er hat wie so eine Stege, aber nur so zwei Treppen ja. und ich glaube, irgendein Auto will so ihn überfahren. Ich, ich weiß nicht mehr, was es ist ja. und er dreht sich mega schnell, dass er an der ein Lied sozusagen. Damit so das Auto nicht grad. über ihn fällt. Und das Auto ja. fährt wie über ihn, ja. aber nicht auf ihn, Ja, sozusagen. weil er eigentlich genau. in Ebene tiefer liegt. Ja. Und so Sachen habe ich gefunden. Er macht es super geil. Er hat es im Griff hey. gehabt und irgendwann einmal, ich meine als Kind, Hey, ich habe die Information nicht gewusst. Aber irgendwann einmal ist ein gesagt du hast selber gelesen, dass er eigentlich alles Stunts macht. Aha. Es gibt ja das lustige Meme oder, von um, People Understand, Ma'am. Und du siehst immer so zum Beispiel hey, den Schauspieler yeah. vom Thor, also der, der Chris Hemsworth. Yeah. Und dann einer, der fast yeah. aussieht wie ein yeah, yeah. blond und so. Und du siehst recht viel. Hey, yeah. Und dann als letztes siehst ja, du Jackie <lacht> ja. Chan und einfach The er Jackie sich Chan, selber. Ja. Genau. So geil. <lacht> <lacht> und es ist, halt, ist wirklich so, yeah, er hat man. so viele Sachen gemacht. Er hat alles selber Geales. gemacht? Er hat, hat sich auch ein Knochen, wo
1: man berechnet im Körper, hat er sich gebrochen. Ist genau. Und und er hat sich das Knick gebrochen. Ja, ein Speer ich, hat seine Schulter durch Bord und so. Ja, ja. Nackenwirbel gebrochen, ja, alles. Er hat äh, Platten im Kopf, weil er den Schädelbruch ja, äh, erlitten ja. hat und so.
0: Und weitergemacht hat er. Weitergemacht. Und wenn du das noch weißt im Nachhinein, denkst du auch so: Wow, okay, okay. Ja. Also, er ist äh, in dem Sinn eigentlich nicht ein mega guter Schauspieler, wenn es um. Dramaturgie geht, weil ich habe ein paar Filme gesehen, wo ab und zu, jetzt auch in letzter Zeit, hat er mehr, natürlich viel mehr in Hollywood gemacht. Aber ab und zu hat bei gewissen Filmen fast eine viel Story. Ja. Und dann muss er so also ein bisschen Emotionen zeigen. Ja. Und ich finde, das kommt nicht über. Ich weiss nicht welche Filme Film ich gesehen habe, wo er in Dublin ist oder in Nord ja, ich weiß welchen, weiss wo recht ich will, ernst ja. ist. aber auch mit Kampfsport, aber ja, ja. recht ernst. recht ernst und ja. es geht drum. Sie sind dass wirklich so Killer, sind. wo
1: hinter ihm her sind oder ja, so. Ja, weil irgendwie. sein
0: Sohn wird umbracht oder ja. das, oder ist seine Tochter. So, und ja. er will sich, das ist ein bisschen ein Revenge-Film ja. und ich habe es so gefunden. Okay, for the sake of Jackie Chan, mal ja. und, und Film ist wirklich recht schlecht. Ich würde ihn jetzt gar nicht ja. empfehlen. Aber dort eben versucht der Rap so ein bisschen
1: Gefühl zu zeigen. Es mhm. kommt nicht so gut über. Ich bin von da nicht gleicher Meinung, <lacht> aber ich finde es geil, dass wir das ansprechen. Yeah. Weil Jackie Chan hat sein Leben lang ein bisschen damit gelitten. Also ich habe ja auf, auf tausende Interviews von ihm geschaut und so. Er ist immer so ein bisschen... Es hat ihm immer ein bisschen getan, dass er halt schublatisiert worden ist. Andererseits hat er mit dem auch sein Lebenswerk können etablieren und hat das fucking millions damit womöglich gemacht. Yeah. Also Schwerer finde ich immer ein bisschen auf einem höheren Level. Aber er hat sich immer erwünscht, ein bisschen mehr Schauspieler zu sein. Yeah. Und in China zum Beispiel wird er der «Asian Robert De Niro» genannt. Gerade oder? so, ja, okay. <lacht> du musst bedenken, oder? die Filme. Mm -hmm. Ich glaube, er kann schon Schauspieler, aber es ist einfach für uns zum Teil, für uns Europäer, ein «too much». Weil die Asiaten und gerade Chinesen haben so das pompöse, das aufgesetzte, übertriebene aus der Chinese Opera» und so. Das haben sie gern. du, So überemotional ja. und so, so überschwänglich. Und deswegen auch mit so sehr üble Verläufe in der Geschichte. Aber seine Tochter stirbt und er wird irgendwie noch, keine Ahnung, Gefangen genommen und irgendwie halb gefoltert und so. Völlig übertrieben. übertrieben. Aber ich hätte ihn schon einmal noch, ich hätte ihn mal gerne in einer ernsthaften Rolle in einem Hollywood-Film gesehen. Aber würdest du dann sagen, dass sein
0: Acting auch Lost in Translation ist? Ich, ich glaube, so okay. oder Lost in Culture. Lost in Culture, ja. culture und ja. Ja. genau Und wenn er das ein
1: bisschen abbetonen, ja. in einem Hollywood-Film, glaube ich, wäre er einfach ein solider Schauspieler. Glaub ich. Weil er ist ein absolut genialer Comedian. Ich meine, er ist nicht nur ein Stuntman und ein Fighter, sondern also, er ist, also weißt du, das slapstick Genau, das, das hat er mega drauf. Er hat immer gesagt, Buster Keaton ist eine mega große Inspiration für ihn, so das slapstick ja, ja, und ja. so. Also, ja, äh, er ist halt für mich er ist ein Riesenheld, Held. Ein Riesenheld, Ja, zum Zurückkommen, eigentlich,
0: ja. ich will sagen, er kann, oder zumindest ich empfinde, er ist nicht so gut in der Dramaturgie. Ja. Aber ja. wenn du sagst slapstick würde ich sagen, das ist seine Stärke. Ja, absolut. Und dort kann er das. Er absolut. hat eine, eine Körpersprache, die mega gut ist. Absolut. Er hat eine mega Kontrolle ja. natürlich über seinen Körper. Klar auch, weil er eben ein «Martial Arts King» ja. ist. Aber ähm, eben wie du sagst, er kann sehr lustig in einer Szene äh, kämpfen und dann gerade so tun, als wäre jetzt alles ernst. Und dann schaut er so jemand an und das kann er so gut. Voll. Und dort ist er für mich eben der gute Schauspieler. Darum, für mich ist es wie so «I get it». Er als Mensch vielleicht hat auch mal sich gewünscht, okay, ich will gerne mal etwas anderes machen. Ja. Und das siehst du immer wieder. Ja. Das ist ja logisch. Ja, oder? Ja. Aber für mich muss
1: er es gar nicht liefern. Ich weiss, weiß, es ist gar nicht <lacht> nötig. Wir, so, wir haben schon so jahrzehntelang ja. in diesen geilen Rollen gesehen, ja, also wirklich dass es nicht mehr ja. nötig ist. Oder? Und, ähm, aber ich glaube, jetzt hat er einfach so viel Erfolg und Geld, dass er einfach selber Sachen produzieren kann, mhm. die ihm Spass machen. Mhm. Und ich finde das wie so, ein fair. Do your thing. Weißt? Ja, ja. Ich finde es geil. Und will du vorhin nochmal Police Story gesagt ich auch noch nachfügen, dass die Hongkong-Filme einfach schlussendlich die geilste von der Action und der Stunts her. Ja. Weil sobald er nachher mit Rush Hour und so nach Amerika gekommen ist, mhm. eine sehr geile Filmreihe. Also ja. Der erste Rush Hour, legendär. Ist oder auch mit gut. dem, den zwei so vollkommen gut. verschiedene Kulturen. Yeah. Oder? Irgendwie der, der Chris Tucker mit seiner mega, mega amerikanisch-schwarzen, äh, humorvollen Art, Stand-up-Comedian, weißt mega du, was und so. genau. Damals, ja. Und dann er, oder, wo am Anfang, Die erste Hilfe im Film nehmen wir auch er kann gar kein Englisch. Magst du mich erinnern? Oder? Nein, nicht so geil. Yeah. Yeah. Ja. Und, ähm, und aber, was halt hurrig ist in Hongkong, es ist auch alles erlaubt was belangt. anbelangt. Ja. Also weißt, du, wenn irgendeiner gestürzt ist und irgendwie ohnmächtig liegen bleibst, haben sie dann einfach weggezogen und dann Nächste einfach hoch <lacht> und oder? Und in Hollywood gibt es einfach, Filme sind versichert und sie müssen einfach sagen, hey, dude, also, wir müssen auf gewisse Sachen achten. Und deshalb hat er auch gewisse Stunts, dann zum Teil in Hollywood müssen mit Sicherheitskabeln und so machen. Oder? Ja, ey. ja, ja. Und das widerstrebt eigentlich auch mit Jackie Chan, oder? Ich meine, bei Police, da wie du das vorher gesagt hast, die legendärste, eine der legendärsten Kampfszenen ist die auf dem fucking Spielplatz in der Nacht, also am Abend. Mhm. Gegen die Dudes, die mit den Eisenstangen kommen und so. Die müssen wir, die müssen wir auf Instagram wegen ein Element oder so mal posten. <lacht> die muss auch jeder mal sehen, also, das ist so krass. Und nachher die Endszene ist die in einem Shopping-Mall. Weil dort ist, glaube auch das, was du gesagt hast, mit dem, mit dem Teil, wo wir drüber fahren. Ja. Und dort springt er doch so, am Schluss springt er doch. Ich mache den Film lang im Zettel. Durch Zeit, ich wieder mal fünf Etagen oder so ja. springt er an so ein Kabel, ah, ja, ja, rutscht ja. am Kabel und runter. Es am Schluss brennt so. Es brennt, weil halt wirklich weil es sind so Funken
0: ja, ja. sind. Also er hat sich seine Hände verbrennt. Das er hat so Hände schon angezogen. Richter.
1: Genau. Ja. Und am Schluss fällt er noch durch ein Glas raus durch <lacht> Ja, ja. Nein, stimmt. Das. Die Szene. <lacht> die ist, <lacht> das ist legendär, Mann. Das ist ja sick. Und dann hat es noch andere, kleinere Szene wo er irgendwo muss abspringen, vielleicht so drei Meter. Mhm. Und ich habe mal das Making-of gesehen, wie er einfach erzählt. Er steht einfach dort oben und du siehst halt, Wirklich, wie sie das dreht haben hm. und er steht dort oben und er muss sich so überwinden. Also ich muss jetzt da durch die Palisade ja, durchbrechen und runterkriegen, oder? Und er rennt immer wieder an und dann geht raus und er rennt wieder an und so. Und er, du musst einfach dir sagen, ich muss jetzt einfach da gucken yeah. Das ist so crazy, Mann. Ja, well, the goat, Mann. The, the goat, big goat. The fucking goat.
0: Will würdest als Lieblingsfilm von Jackie Chan jetzt einfach spontan erwähnen? Oh, Mann. Ah.
1: Police Story habe ich geil davon. Police Story ist schon legendär. Ich habe Mr. Nice Guy Hurigeil gefunden. Ja, ja. Äh, Nobody, wo er nicht weiß, wer er ist, wo er das Gedächtnis verloren hat. Stimmt, den habe ich vergessen. Grad. Es gibt halt auch so verschiedene Perioden. Es gibt ja, Hongkong und dann gibt Oldschool, Oldschool Hongkong. Genau, genau. Also wir reden die Schlange jemand, im Schatten des Adlers. ist, also. Genau, ja. Und mit 15 Jahren angefangen voll, hat, gefühlt. Also. Oder irgendwie Schlange im Schatten des Adlers ist wirklich so «Old School», «Old School». Das, old school das ist so mir fast
0: schon zu Oldschool. Also es ist, ein langsamen Weg. Es hat ein Genre, wie du sagst, oder? Ähm, ich habe halt es halt gern wenn es in der modernen Zeit ist. Ja, ja. ja. du weißt ich, ich, ich liebe ihn einfach. Ich, ich kann
1: es nicht abschließend
0: sagen. Dine, <lacht> dine sag nur. Hey, ich hätte jetzt auch, ich müsste wieder ein paar schauen. Ich wie ja. habe ich jetzt Zeit sehr wenig Jack Chang geschaut. Ich finde eben, Police Story ist definitiv einer von den besten und es ist auch so ein bisschen einer von seinen grössten Filme Also zumindest geschichtlich gesehen, wenn so seine Karriere anschaust, würde ich sagen, jeder würde mal den Film erwähnen. Und ähm, Rush Hour ist zwar wie nicht... Das Gleiche, aber ich würde sagen, den muss man, also zumindest Unbedingt. Nummer eins muss man gesehen haben. Unbedingt. Das ist wirklich äh, fantastisch und riesen Erfolg gewesen.
1: Weißt du, wie das auch gewesen, Rumble in the Bronx. Rumble in the Bronx? Der ist, das ist, glaube ich, sogar, also es war ein, ein Hongkong-Film, mhm. aber er hat halt in New York gespielt. Ja. Aber es war eine chinesische Produktion, gewesen, ja. wo er irgendwie überkommt nach New York und irgendwie seinen Onkel heiratet. Lustigerweise so schwarz schwarze übergewichtige Frau hochlustig. <lacht> und hat der Store der Convenience Store in der Bronx und es kommen immer so Gangs ja. und, äh, immer in den Store und klauen und machen Problem okay. und er hilft halt einem Onkel der ist, auch, der ist, der ist ultra geil gewesen. okay der ist, ich glaube das ist fast so einer von der ersten also für die Nerd Community gerade vor Rush Hour also ich könnte mir vorstellen dass der so ein im Eisbein nach Hollywood ein Fuß nach Hollywood verschaffen hat ja der ist super geil. Rumble in the Bronx. Super geil. Eben, also da könnte man ewig drüber reden. Ähm, aber ich glaube, so im, in dem modernen Zeitalter ist halt vielleicht etwas, wo wir ein bisschen geschaut haben, was wieder aktuell ist. Wo ich sogar gesehen wo meine Schüler und Schülerinnen schauen, ist halt Cobra Kai. Oder? Yeah. Wo halt äh, zwar Karate ist, aber wie so ein Klassiker genommen hat, der super geil war, war zum mal und mega, mega populär uns jetzt wieder aufleben lassen hat. Und es hat funktioniert? Es hat mega gut funktioniert, ja. Also ich habe äh,
0: ich meine, ich habe das völlig vergessen. Gehabt. Also nicht vergessen, aber ich meine, für mich ist Karate Kid halt so. Fairerweise habe ich nur den ersten gesehen. Ja. Das aber langt im Fall auch. <lacht> <lacht> ja, ich habe am Anfang gar nicht gecheckt, was Kobakei wirklich ist. Irgendwie, mm. was rausgekommen ist. Mm -hmm. so. Aber man sieht mega schnell natürlich, dass es der, der LaRusso ist. Und, mhm. äh, ich habe seinen anderen Namen vergessen. Sein Kontrahent sein. Der Johnny Lawrence. Genau, der Johnny Lawrence. Und zuerst ist es ein bisschen weird, weil du findest, oh, sie sind halt wirklich also, alt. Ich meine, wir haben sie als
1: Kinder gesehen. Ja, und das Geile ist halt, dass es am Anfang aus der Sicht von Johnny Lawrence erzählt wird. Es geht ja als Weile, bis der Stimmt. Ralph de Macchio, ja. also der, der Daniel Sand kommt, oder? Das ist, äh, das ist so, ja. Eigentlich der Böse. Und du siehst eigentlich wie seine Perspektive. Hey, ich bin nicht der Böse, ich bin der gut. der andere ist ja. der Böse. Ja. He took my girl, man! Ja. Nein, aber äh,
0: also ich habe. Es hat inzwischen vier Seasons. und ich habe <lacht> gefunden, die ersten zwei oder zumindest die erste ist wirklich sehr geil. So, so sehr geil. Sie recht den äh, Nostalgiefaktor wieder vorbringen ähm, bringen und es, ja, man hat wirklich einfach so ein bisschen das Gefühl, man ist so back to the roots. Total. Ich würde sagen, nachher ist es so mehr so ein bisschen eine Teenager-Serie geworden. Ja. Ähm, ich verstanden. Also für die, die irgendwie finden, soll ich, soll ich nicht schauen. Ich würde jetzt wirklich empfehlen, hey, die erste super. Zweit haben wir noch etwas was und nachher. Es ist langsam
1: abwärts. Gegangen. Ja, voll. Also
0: mhm. abwärts. Es hat ja immer noch einen Erfolg, aber vielleicht nicht mehr so für die, die Nostalgischer ja. sind. Vielleicht haben sie ab der dritten mehr so gesagt, jetzt bleiben wir einfach beim jungen Publikum, ja. wo das
1: eher entdeckt hat. Fair? Vielleicht, vielleicht haben sie es auch bewusst gemacht. Genau. Weil ich meine, am Anfang ist wirklich, dass wir, also ich finde wirklich, die, die, die Fähigkeit, wie sie ihnen gelungen ist, mehrere Generationen mhm. für die Serie. Ähm, empfänglich zu machen. Also eben uns, wir sind shit, ja. retro und Nostalgie pur. Genau. Aber halt eben, wie gesagt, 12, 13, 14, 15-Jährige. Überraschend gut haben sie das erreicht. Uh, ich, ich jetzt Downs in wirklich fühlen.
0: Ich bin auch immer so ein bisschen skeptisch, wenn es dann wieder eben so eine, ein Remake, okay, das yeah. ist jetzt nicht ein Remake, aber ein Revival in diesem yeah. Sinn. Und dann... Hollywood hat oft auch schon gesagt, okay, sie haben das Geld gesehen und gefunden, wow, hey, Cash Cow. Mm. Und dann am Schluss bist du so ein bisschen enttäuscht, weil du merkst, ah, nein, das, das funktioniert einfach ja. nicht. Und rein story irgendwie auch nicht. Oder? Und da habe ich wirklich gefunden, hey, wow, es ist, ist gutes Entertainment. Voll. Es macht Spass, es ist lustig. Es ist, eben, du hast die Referenzen von damals, ja, aber du hast auch neue Eben Personen, oder ja. Charaktere, die jünger sind, die ja. wirklich einfach auch eine Story zum erzählen haben Total. und nicht einfach nur da sind, Voll. weil hey, wir noch irgendetwas
1: füllen genau. oder so. Genau, was sich dann auch als jüngeres Publikum wieder damit identifizieren kann. Ja. Und das geil ist, aber die beiden Produzenten, die die Serie gemacht haben, also Produzenten, die, die sie wirklich gemacht haben, ähm, die sind halt wirklich auch so ein bisschen Nerds, in Alter, glaub ich glaube glaubs, die halt wirklich den alten Film geliebt haben. Hm. Und die Theorie, die die Sendung darauf aufbaut, dass eben eigentlich der Johnny Lawrence der Gute ist und der Daniel ist der Böse. Ja. Die Theorie geistert ja schon seit zwei Dekaden oder so das das im stimmt. Internet Das stimmt. Das kommt ja von der Fan-Community. Genau. Oder? die haben wirklich das aufgegriffen ja. und die Geschichte mit dem erzählt. Und das ja. finde ich halt hure geil. Und vielleicht da ein bisschen zum The Circle nochmal zu schließen zu meinem geliebten Danny, Rest in Peace, mein man. Alle, die wir ihm trainiert haben, über mehrere Jahre hinweg, die ihn gut gekannt haben, mhm. ähm, vor allem jetzt, wo er halt dann 50 plus war, und Cobra Kai das letzte Jahr angeschaut hat, <lacht> alle gesagt, jeder unabhängig von der da, «Damn, Dani, Mann, du bist so hart, Johnny Lawrence!» ja, hat was. «Er ja. so ein Boomer. Ja. <lacht> hat was!» «Er hat so ein hartes Boomer!» Ja. hätte was!» «Er hätte nicht mit, mit äh, moderner Technik umgehen hat was, ja.» «Er hat all diese lautenglose.» Kann ich gar nicht überlegt, It aber jetzt, so was du sagst, nice. habe It ich das so Bild so vor guy. mir und so ich sehe so es mega gut.» Er hat so ein all diesen alten Sachen mit ein bisschen Ja, und voll. Und, die und auch Technologie oh, ist so nichts für ihn. Nichts. Ich meine, so die Momente, wo der Johnny Lawrence einmal in der Serie entdeckt hat, YouTube. Und, <lacht> und dann denkt er geht in diesen Rabbit Hole. Ja, fünf Stunden. Weißt du, wenn der Danny auch er hat dann so, hey, jetzt bin ich für fünf Stunden auf YouTube. mir <lacht> <lacht> irgendwelche alten Kung-Fu-Videos reingezogen. <lacht> hat eigentlich ja, so
0: der Danny. Um, was hat, was hat er gesagt zu dieser ganzen, zu ganzen Franchise, also auch noch schon der erste Film? Ist das für ihn auch mega bedeutend gewesen? Ja, Oder also der erste er, Film ist für ihn recht bedeutend gewesen. Entertainment ist für ihn nicht so systematisch. Doch, doch, doch der hast Film geliebt. Ja. Er war ein harten Film-Nerd. Ich, ich meine, er hat Karate Kid erlebt.
1: Er hat es erlebt, ja. Er hat es erlebt. nicht erlebt, ich Im glaub, Nachhinein entdeckt, oder? Absolut. Also er hat es erlebt und er, er, er hat es schon damals sehr, sehr cool gefunden. Für ihn ist jetzt, glaube ein Bruce Lee prägender gewesen, So wie für uns der Jackie Chan Fair. prägend war. ist. war seine Generation Bruce Lee. Gewesen. Er hat den Film sehr geil gefunden. Er hat die Serie auch geguckt. Er hat sie auch sehr geil gefunden. Okay, ja, cool. Dani hat wirklich ein immenses Filmwissen gehabt. Er hat sowieso ein krasses Allgemeinwissen sich angeeignet gehabt. Das war wirklich krass. Gewesen. Das war immer wieder super impressive. Aber das haben wir jetzt auch geredet. Letztes ein paar Mal, wo wir es wieder getroffen haben und so. Und so ein alte Geschichten oder und irgendwie Down Memory Lane. Und <lacht> Ein bisschen reminiscent über yeah. ihn. Das war immer unreddrücklich. Und ähm, ja, also er hat selber Cobra Kai geschaut und er hat mich zu den Huren gewünscht und gesagt: das bist voll du. er hat gesagt: Nein, voll <lacht> du. Äh, aber eigentlich, eigentlich hat er hat eigentlich nicht gewusst, dass du <lacht> Er hat genau, es genau gewusst, du hast ja. recht. Ja.
0: <lacht> yeah. Ah, super. Ja, in diesem Fall äh, würde ich sagen, können wir da schön abschliessen. Ähm, ich glaube auch. Das ist eine kleine Thematik für den Dani. Ich hoffe, äh, dass er uns zugelassen hat. Definitiv. Und ja, wie gesagt, folgt uns auf Instagram, 5 Sterne auf allen Plattformen. Unbedingt. Hört oh. unsere alte Episoden. Und äh, ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Wir werden sicher wieder ähm, ein paar Erklärungen bringen auch eben zu unseren Sachen, wo wir gerade besprechen auf Instagram. Definitiv. Und
1: zwei Dudes. Jede zweite vom Monat überall dort, also etwas auf Tour
0: Danke euch und Tschüss. Ciao zusammen.